0: Hier ist Comedy-Deutschland, der Comedy-Podcast mit lustigen Menschen und Ole Waschkau. Hallo und herzlich willkommen zu Comedy-Deutschland, dem Podcast mit mir, Ole Waschkau, und heute als Gast... Niemand, äh, denn ich bin heute mein eigener Gast. Es ist die letzte Folge der ersten Staffel und vielen Dank erstmal für alle, die reingehört haben. Hat mich wirklich sehr gefreut. Äh, ich halte es zwar immer für die größte Lüge, zu sagen, damit habe ich nicht gerechnet, aber äh, ich hätte dann doch nicht gedacht, dass so viele von euch reinhören und so regelmäßig, deswegen danke dafür und es wird natürlich weitergehen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich weiß noch nicht wann ähm, und ich kann auch noch nicht sagen, mit wem, aber es wird auf jeden Fall weitergehen und ähm, wenn ihr Vorschläge habt, wen ich einladen soll, dann, ja, dann schickt mir die gerne. Sehr gerne, bei Instagram oder auch bei Twitter. Ich habe schon ein paar Namen so auf der Shortlist, aber äh, mal schauen, was ist was es so bringt. Es gibt ja doch einige sehr lustige Menschen da draußen und ich habe mir heute gedacht, Mensch, äh, ich stelle mich quasi mal selbst vor, ich erzähle mal ein bisschen was, äh, was auch immer mir einfällt, ich habe ein paar Fragen von euch dabei und äh, dann schaukeln wir das Ding hier schon und verbringen eine gute Zeit in diesen harten Zeiten, in Zeiten von Corona. Ich kann es äh, nicht mehr hören, aber ich möchte natürlich mit der Einstiegsfrage beginnen, nämlich... Wenn ich mich bei dir zum Essen einladen würde, was würdest du kochen? Ähm, Im Übrigen hat mich sehr gewundert, dass eigentlich niemand so wirklich gemerkt hat, dass, dass ich mich immer selbst zum Essen einlade, in der gesamten Staffel. Aber egal. Und ich habe natürlich äh, über die gesamte Staffel verteilt öfter mal meine tolle Linsen-Lasagne erwähnt. Die will ich aber nicht kochen. Sage ich ganz ehrlich. Ich würde machen Spaghetti Carbonara. Sage ich ganz ehrlich. Würde ich machen so einfach, äh, auch wenn ich Veganer oder Vegetarier dabei habe, mache ich auch ist mir egal, das bisschen Speck und Käse und Ei, das verträgt man schon mal, ne? also äh, auch auch tolles Gericht, wenn man überlegt, da ist Huhn drin, da ist Rind drin und da ist Schwein drin besser geht's ja eigentlich gar nicht, äh, besser geht's nur noch im Cordon Bleu, quasi, im Hähnchen in Cordon Bleu aber egal, Spaghetti, Carbonara würde ich auf jeden Fall machen weil ist sehr einfach, ja, scheiden sich natürlich die Geister dran und ich sage ganz ehrlich, wenn das jemand von euch da draußen mit Sahne macht. Ja, auch nur so ein Klecks. Dann schaltet bitte in diesem Moment jetzt diesen Podcast ab, denn ich möchte solche Leute nicht als Hörer haben. Das sage ich euch ganz ehrlich. Weil Spaghetti Carbonara ist ist simpel, ja? Es besteht eigentlich nur aus Ei, Käse. Es scheint nicht so ein bisschen egal, ob man Knoblauch ran machen kann oder nicht. Ich persönlich mach's doch mal ran. Es gibt dem Ganzen dann so ein bisschen Punch. Eigentlich kommt es da nicht rein, aber das ist so eine Zutat, ja, da kann man, kann man drüber streiten. Ich finde ja, jedes Essen wird mit Knoblauch besser. Und äh, da kann man nichts mit falsch machen. Wichtig ist, wichtig ist, wirklich wichtig ist, das Ei darf nicht stocken, meine Damen und Herren, wenn ihr es über die Nudeln gebt. Also dieser ei käse darf nicht stocken. Dazu muss man die Pfanne möglichst bei geringer Hitze Lassen, ja? Also schon mal runterdrehen, dann die Nudeln mit dem Nudelwasser da rein und dann das drüber. Also vorher natürlich den Speck anbraten, das ist klar, damit das Fett schön austritt und dann zermischen und dann direkt servieren. Dann wird es auch perfekt. Es braucht ein bisschen Übung, es braucht ein bisschen Übung, aber es lohnt sich dann. Ihr werdet es sehen, weil sonst, bin ich ganz ehrlich, ist es eigentlich nur Nudeln mit Schinken und Käse. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eine schöne Soße haben. Und ähm, das ist eigentlich das, was ich die letzten drei Jahre geübt habe, die perfekten Spaghetti Carbonara zu machen. Äh, mittlerweile gelingen sie mir ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Generell, ähm, ja, falls ich mal jemand zum Essen einladen möchte bei mir, ja, sagt vorher gerne Bescheid, dann bin ich nicht da. Und dann koche ich sehr gerne für euch. Woanders, ja, nicht zu Hause. Naja, ist egal. Was ist so los? Was ist so los aktuell? Ich bekomme momentan nicht viel mit so. Ich glaube, Dieter nur hatte wieder einen Shitstorm. Surprise, surprise. Ja. <lacht> Mich fasziniert immer wieder, wie, ähm, wie Dieter es immer wieder schafft, dass äh, die Leute sich incident getriggert fühlen. Das ist wirklich äh, ein faszinierendes Egal, äh, eigentlich ist auch egal, was er sagt. Ähm, ich glaube mittlerweile, dass er das ganz bewusst steuert. Ähm, er darf, darf gerne hier in den Podcast kommen. Ja? Mein Ziel ist es ja, jeden deutschen Comedian hier mal äh, im Podcast zu haben. Also auch, natürlich auch Dieter Nuhr, auch Mario Barth, sage ich herzlich. Ich glaube nicht, dass diese Leute jemals kommen würden. Aber wer weiß, wo die Reise noch hingeht. Jedenfalls war das wieder sehr amüsant, ja? ähm, zu lesen, wie sich einige dann doch... Ja, komplett, also komplett darauf reinfallen. Ich, ich weiß nicht, was daran so schwierig ist, es ist einfach nicht zu beachten. Ich meine, der hat da seine, der hat seine Fans sicherlich und die sind natürlich auch in seinem Alter und natürlich denken die auch nicht, wie junge Leute so denken, vor allen Dingen junge Leute, die häufig und sehr viel im Internet sind. Und dass es da einen gewissen Clash gibt, ist vielleicht auch klar, aber die Aufregung ist halt wirklich auch nicht wert. Also es ist so ein bisschen... In der Redundanz wie die Diskussion ums jährliche Böllerverbot, ja. Ich kann es auch nicht mehr lesen. Ich freue mich auch schon jetzt auf den 26., spätestens 27. Dezember. Dann darf ich, dann mache ich Twitter wieder für vier Tage aus, weil dann gibt es nämlich kein anderes Thema mehr. Aber auch keinen neuen Punkt, so wie in den letzten zehn Jahren. Und ich finde es furchtbar nervig. Wobei, ich sag ganz ehrlich, Weihnachten und Silvester werden mit Corona und das war sowieso noch sehr lustig. <lacht> <lacht> ich freue mich jetzt schon auf die hasserfüllten Tweets von wegen. Ja, wir sitzen hier zu Hause und müssen das per Zoom machen und die Kinder dürfen die Oma nicht sehen, weil ihr da draußen bla. So, ja. Ist dann so. Ihr könnt natürlich trotzdem zur Oma fahren. Ja. Verbietet euch ja niemand. Ihr halt seid vielleicht ein bisschen gefährlich. Kann man aber, kann ja aber jeder für sich selbst entscheiden. Und dann wird es natürlich nochmal an Silvester lustig, weil es werden natürlich Silvesterpartys gefeiert und es wird natürlich eine eine ähnliche Diskussion geben wie damals <lacht> beim äh, bei Silvester am äh, Kölner Dom. Ja? Da war schon Abstandsgebot. Ja? Eine Armlänge zwar nur, aber ja, diesmal 1,50 Meter, aber das wird natürlich große Wellen schlagen. Ich hoffe nur, dass das Jahr nicht damit beginnt, dass irgendwo wieder ein Affenhaus abbrennt. Ähm, auch das war natürlich dieses Jahr und wir hätten es alle schon fast vergessen. Das ist so los, bei mir ist natürlich gerade Kind sehr viel los. Es ist gerade sehr, sehr lustig. Ja. Die aufmerksamen Brutto-Kunsthörer werden natürlich wissen, dass der Kleine im Krankenhaus war. Zwei Wochen mal wieder mit der Mutter. Ähm, ich war natürlich auch jeden Tag da zu Besuch. Das geht natürlich noch. Ähm, jetzt sind sie zum Glück wieder zu Hause, was sehr gut ist. Jetzt ist immer mit Einschlafen ein bisschen schwierig. Ich sage ganz ehrlich, er äh, ist gestern um Elf eingeschlafen, da kennt ihr gar nichts. Das ist, ja, das ist sportlich. Also für die Leute, die Kinder da draußen haben, ihr könnt ja mal sagen, was so euer, euer Rekord ist, wann das Kind eingeschlafen ist. Er ist jetzt für siebeneinhalb Monate. Könnt ihr mal sagen. Oder auch sonst gerne so Einschlafgeschichten mit Kindern. Ist, ist immer fantastisch. Er schläft zum Glück nachts sehr gut. Er schläft immer durch oder fast immer. Das heißt, damit die mich nicht beschweren. Aber es ist schon... Es ist schon sehr mühselig, was aber soweit ich weiß, auch an den Medikamenten ähm, liegt, die er jetzt bekommt. Ja? Und was das Lustige ist, also er hat ja Epilepsie, was ich ja auch hatte als Kind. Und er bekommt das gleiche Medikament wie ich damals. Surprise, surprise, es wirkt. Wer hätte es gedacht. Und es ist halt so, dass das Problem mit dem Einschlafen bei mir als Kind genauso war. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen so ein Racheakt von irgendjemandem, ich möchte nicht sagen von Gott, weil so weit möchte ich dann doch nicht gehen, aber von irgendjemandem, ja, äh, der einem zeigen will, <lacht> es kommt alles zu einem zurück. Mal gucken, vielleicht äh, wird mein Sohn dann später auch äh, so ein mittelmäßiger Stand-Up-Comedian dann macht so einen beschissenen Podcast hier, wo er äh, eine halbe Stunde oder so mit sich selbst labert. Es ist alles möglich. Das ist ja das tolle mit Kennen. Es ist alles möglich. Wer weiß, vielleicht wird er auch Bundeskanzler oder Serienmörder. Alles ist möglich. Und äh, das ist äh, das Schöne. Ich bin gespannt. Ich bin, äh, bin gespannt, äh, was ähm, was aus ihm so wird. Vielleicht auch nichts. Ja, ist ja auch nicht so schlimm. Ja? wir müssen ja nicht alle irgendwas leisten. Das ist ja das Tolle. Das Man lässt uns ja immer glauben, dass wir irgendwas leisten müssten in dieser Gesellschaft. Gerade jetzt natürlich auch in diesen Zeiten werden wir gezwungen, quasi von von dem gesellschaftlichen Druck im Internet dass wir Sprachen lernen müssen oder was weiß ich was, meditieren müssen oder abnehmen müssen oder was weiß ich was. ah nein, wir können auch einfach nur zu Hause sitzen, uns von unseren Kindern nerven lassen und uns fett fettfressen. Auch das ist eine Möglichkeit. Oder so wie ich, die letzten Wochen, ich sag's ganz ehrlich, ich habe meine Zeit damit verbracht, ähm, deutsche True Crime Dokus zu gucken und deutsche Dashcam Videos äh, auf YouTube. es ist fantastisch. Ihr kennt sicherlich alle diese Kanäle. Äh, da gibt es ja einen ganz großen, also das ist, das ist ja das ist ja ein Faszinosum, ich glaube, dieser Typ, ich äh, Sascha heißt, der, der hat, glaube ich, zwei oder drei Kanäle, die nur aus Dashcam-Videos bestehen, der ist eigentlich, oder war eigentlich Lkw-Fahrer, hat das immer gefilmt und jetzt hat er aber schon, einen, der hat, glaube ich, 500.000 Abos und dann hat er jetzt irgendwie einen Zweitkanal mit 250.000 Abos, wo er die Videos der, ähm, seiner Fans quasi beurteilt, ja, und es ist, es ist so herrlich deutsch und so herrlich bekloppt, dass man davor sitzt mit einer Tüte Chips und sich aufregt, wie, auf, darüber aufregt, wie scheiße die Leute Auto fahren. Also im Prinzip das, was man sonst den ganzen Tag auch macht, wenn man zur Arbeit fährt oder zurück, aber komprimiert zu Hause auf dem Bildschirm. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute eine Dashcam haben. Das ist fantastisch. Jetzt bin ich, ja, und das, da bin ich so ein Opfer, ja. Ich überlege jetzt gerade, ob ich mir nicht auch eine Dashcam kaufen sollte, damit ich den täglichen Wahnsinn, der mir im Auto begegnet, damit meine ich nicht meine Frau, hu hu hu, ähm, filmen kann. Ja? Aber ich weiß, ich kenne mich natürlich auch nicht aus, Vielleicht dann das ist wieder das Ding, dann findet man wieder irgendwie was durch einen Algorithmus und dann wird man da plötzlich Fan von und plötzlich bin ich in zwei Wochen vielleicht der größte Dashcam-Experte Deutschlands. Ich weiß es nicht. Wenn ihr Tipps habt für eine gute Dashcam, ja, was kann man ausgeben? Was muss man haben? Welche Features muss die haben? Äh, auf, auf was sollte man verzichten? Auf was sollte man achten? Dann immer her damit. Ich sag's ganz ehrlich. Ich bin da fuchsig drauf, damit ich vielleicht auch solche Videos herstellen kann. Weil ich finde, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist schon lange ein Traum von mir, so ein YouTube-Format zu haben, wo man einfach nur Auto fährt und sich einfach eine halbe Stunde lang komplett aufregt. Das kann jeder, da kann jeder relaten. Ja, sag ich ganz ehrlich. Und es ist total leicht herzustellen. So ein bisschen wie Quiz-Taxi, falls man das noch kennt. Nur halt ohne das Quiz. Sondern man sitzt da einfach nur, fährt durch die Stadt oder über die Autobahn und regt sich einfach grundlos über alles mögliche auf. Das wäre fantastisch. Falls da jemand Bock hat, äh, mit mir das umzusetzen, sagt gerne Bescheid. Auch die äh, Comedians gerne, die, die zuhören. Ich wäre sofort dabei. Ähm, ja, das ist so das, was ich gemacht habe in der, in der wenigen Zeit, in der ich dann zu Hause war und nicht im Krankenhaus. Ähm, und ich habe Bouncy Knochenjägerin geguckt. Äh, absolute Lieblingsserie aktuell von mir. Das hat nichts mit dem Rapper zu tun. Ha. Äh, ich bin jetzt bei Shuffle 10. Ja. Und ihr merkt, mein Leben ist richtig spannend. Und <lacht> da möchte ich gerne eine äh, Frage von Dennis Grund ähm, äh, einschieben. Ist das richtige Wort dafür. Der hat nämlich mal Instagram gefragt, warum bin ich so? Und das weiß ich auch nicht, Dennis. Warum bin ich so? Ich glaube, also aber ich natürlich so, weil ich Einzelkind bin, ja. Deswegen musste ich mich schon in jungen Jahren mit mir selbst beschäftigen und mein Lego-Figuren, was perverser klingt, als es ist. Und da wisse natürlich, äh, du natürlich bekloppt. In gewisser Weise. Und ich bin auch, ja, in meiner Nachbarschaft komplett unter Mädchen aufgewachsen. Ja, da, war, da haben keine Jungs gewohnt, da haben nur Mädchen gewohnt. Ich habe als Kind mit Barbies gespielt und was, was, ich was. Ich habe also eine starke ausgeprägte feminine Seite, möchte ich sagen. Meine Frau nennt mich auch immer ihr halbes Mädchen, ja. Äh, auch dann, wenn sie den Strip-On nicht um hat. Und äh, deswegen bin ich, glaube ich, einfach so ein bisschen merkwürdig. Ich bin ein merkwürdiger Typ. Ich musste das irgendwann erkennen, dass ich, äh, ich sage immer, wenn das Leben eine Schachtel Celebrations ist, bin ich Bounty. Ja? Und dass ich einfach nicht unbedingt überall dazugehöre und es auch nicht möchte und auch nie einer der coolen Leute bin. Ich bin nicht Felix Lobrecht. Ich habe mir so einen Podcast angehört, wo Felix Lobrecht zu Gast war, ähm, habe festgestellt, der arbeitet letztendlich genauso wie ich, ja, also er schreibt eher wenig Sachen auf, er improvisiert viel und so weiter und so fort und das mache ich auch, ich sehe halt nur absolut nicht so gut aus wie Felix Lobrecht und äh, ich bin halt nicht so ein cooler Dude, und deswegen sitze ich jetzt hier alleine und nicht mit Tommy Schmidt. Das ist einfach so. Ich habe mir aber das äh, Solo-Programm von Felix angeguckt, äh, Hype, auf Netflix. Und die Trauern Hörer wissen ja, dass ich nicht der absolute größte Felix Lobrecht-Fan bin, als Privatperson gesprochen. Ähm, aber das hat mir doch ganz gut gefallen, muss ich sagen. War ich doch positiv überrascht. Und dann ist wieder das Interessante, da bin ich wieder bei Twitter online gegangen, habe gesehen, da beschweren sich schon wieder Leute über Felix Lobrecht. Und da habe ich mir dann gedacht, da kommt dann mal jemand, der quasi es äh, so macht, wie in den USA, wie das ja immer gefordert wird von allen, es wird ja immer gesagt, deutsche Comedy ist nicht lustig und die äh, aus den USA sind viel besser und so weiter und so fort. Dann kommt jemand, der macht das genau so und dann ist es auch wieder nicht richtig. Da frage ich mich doch, was findet ihr denn eigentlich lustig? Sitzt ihr dabei bei Hagen, Räter und lacht euch einen ab oder äh, ist äh, ist alles, was unter Volker Pispers ist, nicht äh, auf eurem Niveau? Ich weiß es nicht. Also irgendwann... Irgendwas, also das ist grundsätzlich so. Es wird ja überall über jeden Witz, jeder Witz wird ja im Internet auseinandergenommen. Jetzt gab es diese Diskussion um diesen Spot von. Ähm glaube ich, Florida Entertainment gemacht da von der Bundesregierung oder was das ist mit hier, wir können Helden sein, wenn wir zu Hause bleiben, was ja letztendlich ein Witz ist, gab es auch in der Diskussion, von wegen, oh, was ist hier mit den, äh, mit den hier alleinerziehenden Müttern und mit den Depressiven und so und was ist das hier? Äh, ernsthaft und keine Ahnung, also Leute, dann sagt mir doch bitte mal, was ihr lustig findet. Jetzt wird wieder einer schreiben, ja, das ist hier gerade sicherlich nicht. Und das ist genau das, also das ist faszinierend, über so eine unwichtige Sache, wie Humor, also die schon wichtig ist, aber an sich im Großen und Ganzen ist jetzt, ob jetzt irgendwer da einen Witz macht oder nicht, ist total unwichtig. Darüber wird so viel diskutiert, über andere Sachen überhaupt nicht, die tatsächlich wichtig sind. Aber ob jetzt Felix Lobrecht oder Dieter Nuhr, ob die Rassisten sind oder was weiß ich was, das ist wichtig. Das verstehe ich einfach nicht, werde ich auch nicht, ähm und das Problem ist natürlich immer, dass man dann, also das Großteil findet ja wahrscheinlich auch noch gut von denen, die Leuten, die das gucken, egal was es jetzt ist und dann kommen ja so drei Leute, die sagen, das ist aber Mist, die haben dann auch so Profilbilder oder mein Fave ist auch immer ein Auto als Profilbild, ja, wenn man sich darüber definiert, dann ist auch schon mal alles klar oder irgendwie so ein gezeichneten Ava und haben dann immer so ganz komische Twitter-Händel oder, oder was weiß ich was. Und die beschweren sich dann. Und auf die wird dann eingegangen und daraus wird dann eine große Bildkampagne irgendwie gemacht. Schockskandal um keine Ahnung. Oh, das ist einfach nur schlimm. Das ist, das ist eh nicht schlimm wie äh, wie der Wendler. Ich möchte jetzt nicht über den, zu viel mit den Wendler reden, aber ich habe bis zu einem gewissen Grad beim Wendler gedacht, der verarscht uns. Auch die Nummer mit Pocher damals, diese Feder, Der verarscht uns von vorne bis hinten. Und mittlerweile muss man ja leider sagen, der ist... Tatsächlich so doof und das finde ich ähm, sehr, sehr schade. Ähm, macht aber auch nichts, weil äh, an den wird sich in drei Jahren sowieso kein Mensch mehr erinnern. Äh, Dennis hat auch noch gefragt: Was ist meine geheime Superkraft? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also, ich habe natürlich einen riesengroßen Pimmel, der Laser schießen kann und äh, mit dem ich mich auch unsichtbar machen kann. Also, Pimmel sieht man noch, aber mich nicht mehr. Und uh, das ist schon sehr weit vorne. Ähm, noch eine geheime Superkraft ist, Fragen von Dennis Grund vorlesen. Und äh, das ist übrigens absurd. Ich weiß ja nicht, wie viele von den Hörern Dennis Grund kennen. Aber ich glaube, du hörst jetzt zu, Dennis. Ähm, und äh, neulich äh, trat die Situation ein, dass äh, mein Vater da war. Bei, seinen, bei seinem Enkelkind, also meinem Sohn. ja Ich muss das nochmal betonen, dass es mein Sohn ist, weil der ist unglaublich wichtig für alle Menschen da draußen. Und äh, meine Herr, der hat du kannst ja schon deinen Kopf sehr gut halten. Du bist ja ein richtig stabiles Baby. Und mein Hirn und von meiner Frau sofort stabiles Babybruder. Ja. Also für die drei Leute, die Dennis Grund jetzt kennen, war das der beste Witz des gesamten Podcasts, für also inklusive Dennis. Für alle anderen, ja, müsst ihr sonst mal googeln also kann ich kann dir jetzt auch nicht helfen, äh, schneide ich nicht raus, weil ist mir auch zu viel Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist so absurd, einfach wie, wie, äh, wie so Hirne einfach funktionieren. Ähm, Caro fragt mich, wie meine Katzen heißen. Beziehungsweise sie fragt, wie heißt meine Katze, ja, ich habe aber zwei. Ja, weil ich ein geiler Typ bin, habe ich nicht eine sondern zwei Katzen und die äh, aufmerksamen Hörer wissen natürlich auch, dass eine dieser Katzen Diabetes äh, hat, was ein Riesenspaß ist, kann ich euch sagen. Das, das ist der Dexter. Ja. Der Dexter ist ein unglaublich fauler Kater und wie wir das Katzen halt so machen, liegt er eigentlich den ganzen Tag rum und schläft oder er möchte halt essen und dann isst er, meistens isst er auch gerne mal zu viel und ja, das ist so seins einfach, aber ist ein süßer ist ja ganz ehrlich, ist ein süßer und der hat halt Diabetes, was halt sehr lustig ist ähm, was auch sehr viel Geld kostet, äh, gut ist, ich glaube, es ist noch günstiger als bei Menschen ähm, trotzdem immer ein großes Happening und die Katze heißt Lina beziehungsweise, wir äh, nennen sie eigentlich immer nur Mauzi ja, das war aber kein Schuss in den Ofen. <lacht> oh, ich, hab, ich bin neulich äh, über. Äh, ich bin neulich in einer, in einer Spotify-Playlist auf den Pokémon-Theme-Song ähm, gestoßen, den ihr natürlich alle kennt. und Habt gemerkt, was für ein unfassbar geiler Song das ist. Ja? Hört euch den gerne mal an. Ge äh, die ganze Version auch. Da gibt es auch diesen geilen C-Part mit diesem Piano und diesem Gitarren. Das ist Gold. Also eigentlich müsste man mal was mit dem Song machen den irgendwie ähm, noch mal neu auflegen oder rausbringen oder oder was weiß ich was äh, oder vielleicht sollten die Bramigos das mal machen ich weiß es nicht es wäre auf jeden Fall es wäre auf jeden Fall äh, richtig richtig stark genau und das ist äh, die Katze heißt Mautzi wie gesagt die äh, hatten wir zuerst die hat meine Frau mitgebracht ähm, vom Rewe hier um die Ecke da gab es die im Angebot und äh, ja die ist auch sehr süß ist ein bisschen anstrengend, auch. Also auf dem Arm will sie nicht, sage ich natürlich. Dann beißt die auch gerne mal oder kratzt. Egal, ob man sie zum Futter helfen will oder nicht. Da kennt die nichts, ja? Und Mauzi und Dexter verstehen sich nicht immer so gut, ja. Also es war am Anfang schlimmer, aber man hat das so ein, zwei Mal am Tag, dass sie sich plötzlich über den Weg laufen und dann sich einfach grundlos hauen, ja. Also wie so zwei Geschwisterkinder einfach äh, einfach mal grundlos drauf loshauen. Ja? Und äh, das ist mitunter dann doch sehr anstrengend, aber sie gehen sich ganz gut aus dem Weg. Manchmal können sie auch zusammen im Bett liegen, gekuschelt wird aber nicht. Ja? Also ein bisschen wie in einer äh, vernünftigen Ehe. Und sie haben aber allerdings noch Angst äh, vor dem Kleinen. Äh, da, da sind sie dann immer ganz schnell im Fluchtmodus. <lacht> weil er fängt jetzt auch so ein bisschen an zu kabbeln und zu robben und sowas und ähm, wenn er dann auf die zukommt, dann ja, dann ergreifen sie schnell die Flucht, also sie schneller als er, weil er ist todeslangsam. Er kommt auch nirgends hoch, ja, das ist ja, das ist fantastisch. Er, ist der, er zieht sich auch gerne mal einfach hoch, obwohl er hochspringen könnte, er hat aber einfach keine Lust, dieser Kater. Deswegen steht ja das Futter von der Katze auch auf einer Kommode, damit er da nicht rangeht, weil er kommt da nicht hoch. Das ist, äh, das ist so ein bisschen der Punkt und ja, es ist immer, es ist immer sehr lustig, ich bin mal gespannt, wie das, wie das noch so wird, dann auch äh, Kinder und Katzen ist ja, ich bin, ich, bin, ich bin zufrieden, dass sie ihn nicht angreifen oder irgendwie sowas und äh, weitere Frage von Caro ist, wie stehst du zu autoerotischen Todesfällen, bist du gefährdet? ich hoffe nicht, ich sage ja immer, ich bin Autonekrophil, ich masturbiere, obwohl ich innerlich tot bin, aber, ähm, ich bin auch nicht, wie hieß der, Steve Irving oder sowas, der da irgendwie, oder, nee, David Carradine war das, ne, der tot im Schrank hing bei irgendwelchen SM-Spielchen, also, nee, da bin ich, bin ich nicht so, also, ähm, Außer, es ist, äh, außer vielleicht zählt irgendwie so Herzinfarkt oder irgendwie sowas, weil man sportlich einfach nicht fit ist und einen das dann komplett überfordert. Ich glaube nicht, das ist, glaube ich, dann eher so erwürgen oder erwürgen lassen oder irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie auf äh, so ein Pferdedildo setzen und sich die Gedärme kaputt reißen, was man halt so macht ähm, und dann bei Domian anrufen. Das ist eigentlich, genau, das ist eigentlich mein, also autoerotische Todesfälle nicht, aber vielleicht so einfach sowas Absurdes machen, dass ich einfach nicht anders kann, als irgendwie bei Domian anzurufen, dass der dann sagt, das ist pervers. Und ähm, dann mir ein Gespräch mit seinem Psychologen anbietet und äh, meine Telefonleitung währenddessen relativ schlecht ist und er mich kaum versteht und ziemlich genervt ist und das wäre eigentlich mein Traum. Ähm, wenn, wenn das nicht geht, rufe ich auch gerne bei Paula kommt an, ja? bei Paula Lambert, das gucke ich mir auch gerne bei YouTube an, nicht, weil ich das so wahnsinnig interessant finde, die hat ja auch irgendwie so ein call format und ich weiß nicht, woher sie die Clips immer haben, aber sie hat jeden Tag ein anderes Outfit an, ähm, ist wahrscheinlich bunt zusammengewürfelt und ich gucke das gerne an, gucke das auch gerne mal an, weil sie immer so eine schöne, passiv-aggressive Art gegenüber den Anrufern hat, so, wenn man dieses von wegen, pff, ja komm, das ist halt wirklich albern, dass du mir die Scheiße erzählst, es ist fantastisch, ähm, auch die Kommentare darunter immer ganz, 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 ganz großartig. An dieser Stelle möchte ich die Frage natürlich beantworten, die ja öfter im Podcast gestellt wurde: lieber im Swing-Club den Chef bzw. Chefin-Treffen oder die Mutter. Ähm, und ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, aber es ist so ein bisschen die Frage. Ne? Es ist so ein bisschen die Frage, welches Verhältnis hat man zu der Mutter, welches Verhältnis hat man zum Chef, Chefin, wie sehen die aus? Im Zweifelsfall vielleicht sogar eher die Mutter, weil ich glaube, mit der kann man besser darüber reden und es heißt ja nur treffen, es heißt ja nicht sehen und es heißt auch ja nicht mitmachen, wobei ich auch weiß, einige haben diesen Fetisch, habe ich auch in der Staffel schon erzählt, aber ähm, ich glaube, mit der Mutter kann man besser diskutieren darüber. Also, ja, schon. War ich? Nee, auch wieder nicht. Eine andere Mutter. Ja? Eine andere Mutter von irgendjemandem anders. Eine Milf, da würde ich sagen, jo. Aber so, ja, ist schwierig. Ich aber tendiere aber so ein bisschen eher zur Mutter. Und cargo fragt noch, kuschelst du gerne? Ähm, schon, schon. bin schon so ein Kuschler. So, sag ich ganz ehrlich. so ein bisschen, auch jetzt gerade im Winter. Auch in diesen kalten Zeiten, auch gesellschaftlich, ist das sehr wichtig. Aber man kann natürlich auch, guck mal, mit, mit Katzen kann man auch kuscheln oder auch äh, mit natürlich dem Kind. Ja, auch mit der Frau natürlich, aber natürlich auch gerne mal irgendwie mit äh, einer Tasche oder keine Ahnung mit seinem eigenen Pimmel oder äh, mit einem Computer, also die Möglichkeiten sind ja endlos, kuscheln ist. das ist, finde ich, noch besser als kuscheln, weil das ist eine Mischung aus grüßen und kuscheln und äh, jetzt startet ja bald das neue, das habt ihr alle mitbekommen sicherlich, das neue VZ, Ja, man geht da mit der Zeit bei, und sagt, Studio VZ, das äh, machen wir nicht mehr, wir wir machen das jetzt nochmal neu, weil wir glauben einfach daran, in den Zeiten von TikTok und Instagram, was jetzt fehlt, ist noch ein nerviges soziales Netzwerk, wo Leute sich anmelden und Verschwörungstheorien teilen können. Und deswegen machen wir das. Also meldet euch da bitte alle an. Das wäre, ähm, wär, würde ich mich sehr freuen. ja. Einfach, ich glaube, die alten Profile kann man nicht mehr drüber nehmen, was sehr schade ist. Ich habe eine Mail bekommen, dass ich meine Daten retten soll. Bin dann dafür aber doch zu faul. An dieser Stelle gerne mal einen Hinweis auf meinen YouTube-Channel, da habe ich ein Video, wo ich mal wieder bei meinem VZ online war, wenn dann, denn das geht tatsächlich noch. Ja? Und es ist tatsächlich sehr interessant, was man da so findet und generell auch interessant ist, dass das alles ja noch online ist und ich weiß, ich glaube, da werden auch kriminelle Geschäfte gemacht, so wenig wieder los ist. Und ich glaube, da im Serverraum in der Überwachung zu arbeiten, da kriegt man auch einen halben Herzinfarkt, wenn sich da jemand anmeldet. Aber gut, und dann natürlich noch die Frage, Sex oder Pommes, äh, die habe ich auch in der Staffel nicht unbedingt beantwortet. Äh, ich glaube, ich würde aber, ach, schwierig, ach, schon, ich, nein, ich würde natürlich Pommes nehmen an sich, also, ich muss das aber kurz erklären, also an sich Sex natürlich immer gut, ja. Kann man immer machen, auch in sämtlichen Kombinationen, auch fantastisch. Pommes dagegen ähm, stinken natürlich jetzt die im direkten Vergleich erstmal ab. Aber, ich glaube, im späteren Verlauf des Lebens, also im Alter, ich sag mal, wenn man so 80 ist und gebrechlich, da sind Pommes besser. Das heißt, übers Leben verteilt, auch als Kind. Als Kind sei auch Pommes besser als Sex ja. Also, weit vorne. Und übers Leben gesehen, Pommes die deutlich bessere, Wahl Uh, weil Sex ist, findet ja wahrscheinlich eher nur in einem relativ geringen Rahmen statt. Und wird natürlich wahrscheinlich auch mit zunehmendem Alter immer schwieriger. Und oh, ich will nicht sagen, es nutzt sich ab, weil das wäre das, der, das wär der falsche Begriff. Aber es, 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 fehlt, es verliert vielleicht so ein bisschen die Magie und vielleicht wird es auch allgemein weniger und so weiter und so fort, je nachdem. Aber eben Pommes nicht. Egal wann du Pommes nimmst, ist immer geil. Deswegen Schon eher, schon eher die Pommes. Und kommt natürlich drauf an. Ich habe jetzt auch so eine, das ist auch meine geheime Leidenschaft. Bei YouTube gucke ich mir gerne so sinnlos Dokus an. Ich habe jetzt so eine Dokus über, Doku über Pommes gesehen, wie die hergestellt werden und wie die verkauft werden und sowas. Und ich muss sagen, da habe ich extrem viel gelernt. Und ich bin jetzt überlegen, ob ich mir eine Zweitkarriere als ja, Pommesbudenbesitzer anschaffe. Weil ich sage ganz ehrlich, das ist eigentlich, eigentlich mache ich das hier nur, um mir einen eigenen Hähnchenwagen leisten zu können. Ja, das ist eigentlich mein geheimer Traum, einfach montags schön vorm Netto zu stehen und schön halbe Hähnchen mit Pommes zu verkaufen, an irgendwelche Hartz IV-Empfänger. Das wäre mein Traum. Äh, das ist ja auch immer noch Deutschlands beliebtestes Haustier, das halbe Hähnchen. Und deswegen spare ich ein, mach, ich mache Comedy nur, ähm, um mir ein Hähnchenwagen leisten zu können ja deswegen abonniert gerne Brutto so kunst bei Patreon, damit ich mir ent, endlich einen Hähnchenwagen leisten kann und ich, 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 kann's, ich sag ganz ehrlich ich bin bekloppt, ja ich bin mutig ich gehe nach vorne ich bin der Nico Rosberg der Comedy ich mache auch Comedy aus dem Hähnchenwagen ich stelle mich dahin mit dem Mikro, dann stehen die Leute, die ein Hähnchen wollen, stehen davor, während sich im Hintergrund die Hähnchen drehen. Und dann, sage ich von wegen, hier kennt ihr das, wenn, wer ihr in einem Hähnchenwagen steht und Comedy macht für irgendwelche versoffenen Leute. Das wäre mein Highlight. Lass uns da, gerade in diesen Zeiten. Das ist eine Marktlücke, Freunde. Das ist eine reine, bitte, bitte, mein Engelmann, es ist eine reine Marktlücke. Comedy... Im Hähnchenwagen. Da kann man Social Distancing machen, kannst trotzdem Kunst machen und du kannst noch die Gastronomie fördern. Wie geil ist das denn bitte? Das setze ich jetzt sofort um. Ich werde jetzt ins Internet gehen, auf mobile.de oder zumindest eBay Kleinerzeichen und wenn das nicht geht, Facebook Marketplace, ist mir komplett egal. Und dann werde ich mir da einen schönen Hähnchenwagen gönnen. Ich baue natürlich auch die Hähnchen. Ja, also wenn wir jetzt irgendwie einen Bauer haben, Jorik zum Beispiel, ja, äh, ich weiß nicht, was ihr zu Hause anbaut ähm, und äh, generell auch, falls hier jemand irgendwie auch Schlachter ist oder sowas, oder einfach auch Hühner zu Hause hat, bringt die mit, bringt eine Axt mit, Kopf ab, dann äh, werden die gerupft, dann kommen die da auf den Spieß, schön Öl, Paprikapulver, Pfeffer, Salz, Knoblauch drüber, fantastisch. Und dann werden die Dinger verkauft, was kostet ein bisschen nicht ich weiß gar nicht, eine Pommes. 6,50 oder irgendwie sowas, ist ein Traumpreis, schön, Mario oben drauf, muss natürlich die dicke Mario sein, die so ein bisschen einfach wie Kleister wirkt und es müssen natürlich, also da müssen es natürlich die bisschen dickeren Pommes sein, sonst natürlich die dünn. wer geriffelte Pommes isst, der mag auch Spaghetti Carbonara mit Sahne, ja, das ist für mich ein Schlag Mensch, da ist für man für mich ganz unten durch und dann geht das los, Comedy im Hähnchenwagen, dass da doch keiner drauf gekommen ist, Jetzt, Freunde, jetzt überlegt doch mal, wie geil ist das denn? Wir machen überall Comedy. Wir machen selbst in den letzten Randsläden Comedy, wo der Besitzer sich freut, dass eben jemand sein, äh, seine, äh, sein craft Craftbier abkauft ohne Bühne. Wo dann so ein dicker Achim in der ersten Reihe mit so einem sitzt, aufstößt und so... Da machen wir Comedy. Wir gehen durch die Hölle. Also können wir auch einfach Comedy im Hähnchenwagen machen. Das ist mein großes Projekt, Uh, 2021, das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Comedy im Hähnchenwagen, vielleicht. Ich brauche noch einen Namen, glaube ich. Chicken Comedy oder irgendwie sowas. Uh, Chicks and Dicks, vielleicht. Ich lass mir da was einfallen und da, ich sag ganz ehrlich, da bringe ich ein Kamerateam mit und dann kommt das auf Netflix. Wenn Felix Lobrecht das schafft und wenn Dieter Nur das schafft und uh, wer hat noch ein, irgendwie ein Special, Hazel Brugger das schafft, dann schaffe ich das auch. Ole Waschkau, Comedy aus dem Hähnchenwagen 2021. Stop the Count. So, das, genau das wird passieren. so Ich denke, das war ein ganz guter Abschluss für diese Folge. Merkt euch das. 2021, Comedy im Hähnchenwagen. Äh, es wird großartig. Ich nehme jetzt schon mal Bestellung an und für die ganz feine Gourmets, ich sag ganz ehrlich, ich verkaufe auch Entenkeulen. Ja? Die müsst ihr vorbestellen, aber für euch mache ich das. Ich bin, bin ein herzensguter Mensch. Und ich würde mich natürlich wirklich sehr freuen, wenn wir uns 2021, wenn es dann ab April wieder geht, auf sämtlichen Bühnen wiedersehen und natürlich auch hier im Podcast, denn es wird natürlich weitergehen, äh, wann erfahrt ihr sicherlich noch. Ähm, bis dahin hört gerne noch die, äh, alten Folgen, die jetzt, äh, wobei sie sind ja nicht alt, die Folgen der ersten Staffel, hört die gerne an, meine Damen und Herren hier, und, ähm, schreibt gerne eine iTunes-Bewertung, wäre mir sehr wichtig, folgt mir unbedingt auf Twitter, ich brauche unbedingt Twitter-Follower, auch bei Instagram ist aber nicht so wild. Twitter, folgt mir auf Twitter, sag ich ganz ehrlich, folgt mir auf Twitter, dann sind wir durch, ähm, äh, hört Brotdose Kunst, macht euch einen, macht euch einen Lenz, bleibt zu Hause, oder, Lass euch nicht anstecken einfach. Das wäre mir wichtig. Maske auf, meinetwegen auch gerne auf dem Klo, ja, aus mehreren Gründen und dann, ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal und bis dahin gilt natürlich WM1.1. Keep racing. Das Bit. Hallo. Na? Ah, freut mich, freut mich, hier zu sein. Ja, äh, ich muss sagen, ich komme direkt aus L.A. Ja, das ist meine Hood L.A. Lübeck-Altstadt, extra hierher gefahren als schön, dass ich das so komplett aus dem Konzept bring. kommt jemand aus Lübeck? nicht? oder tust du nur so Hamburg, ja nee, warum sollte man aus Lübeck hierher fahren außer um sich sieben Minuten hier auf so eine Bühne zu stellen ist, äh, ja. äh, als Jugendlicher habe ich meine Mutter mal gefragt, ob ich mir ein Tattoo stechen lassen darf da meinte sie, ja klar, aber mach es bitte da wo es egal ist da war ich bei einem Tätowierer in Bremen Frage. Ja, ja es, ist, äh, es ist auch ein bisschen, manchmal ist es ein bisschen unangenehm hier auf der Bühne. Heute ist super, muss ich dazu sagen, ähm, aber wir äh, Comedians durchstehen ja irgendwelche Peinlichkeiten, das kennt ja, kennt ja auch irgendwie jeder irgendwie. Ähm. Jeder mal, äh, jemand mal die Eltern beim Sex erwischt? Ole vielleicht? Sorry, das war einfach die beste Vorlage, die man hätte geben können. Jemand? Niemand? Niemand. Oder will es niemand zugeben? Ist noch früh am Abend, ich weiß, ihr müsst euch noch ein bisschen warm trinken. Jemand mal äh, von den Eltern äh, beim Sex erwischt worden? Du? Nee? Oder nein? Nee, will man auch nicht irgendwie, ne? Das ist ein bisschen die Frage, warum eigentlich? Weil eigentlich ist es ja nichts Schlimmes, wenn man mal ehrlich ist. Gut, eine Freundin von mir hat mir neulich erzählt, sie hat mal ihren Vater beim Onanieren erwischt. Das ist auch ein bisschen doof irgendwie, sage ich mal, aber es ist ja irgendwie total normal. Wobei man ja auch nie weiß, auf was, auf was die Eltern so stehen, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Man unterhält sich ja nie darüber. Ich weiß ja nicht, vielleicht steht deine Mutter total auf Deep Throat oder so. Ja. Nein, es, ist, es kann ja sein, oder... Vielleicht lässt sich der Vater gerne von der Mutter mit einem Strap-on nehmen oder so. Auch das gibt es ja, das ist ja auch alles nicht schlimm. Mir ist es mal passiert, ich habe mal fremde Eltern beim Sex gesehen. Ja, ja ich, äh, ja, hä? Nein, das ist so entstanden, ich sollte meinem Freund die Gartenlaube mit ausräumen, das habe ich natürlich gemacht und er war kurz weg, was wegbringen. Und ich habe so eine Box gefunden mit Fotos, ja, und von seinen Eltern beim Bumsen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe interessiert durchgeguckt. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wollte mal wissen, was so abgeht. Ja. Und erst war, erst war es total normal. Erst war es total normal, so alles, was ich kannte, so. Und auf einmal gucke ich und denke mir so: hä? 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 Was ist? Hat der einen Schoko weihnachtsmann auf dem Schwanz? Und sie hat den gegessen. Ja, also muss man sich so vorstellen. Sie hat sich dann immer weiter vorgearbeitet, ja. Und es schmilzt natürlich auch, das ist ganz klar. Aber das Ding ist, ich fand das irgendwie nicht so merkwürdig. Weil ich habe mich einfach nur gefragt, wer hat die Fotos gemacht? Ja. Das war Comedy Deutschland, ein Brotdose-Kunst-Podcast.